0: Jetzt liegt es am Kongress, diesem ungeheuerlichen Angriff auf unsere Demokratie die Stirn zu bieten. Und danach werden wir die Straße runterlaufen und ich werde bei euch sein. Genau hier werden wir zum Kapitol gehen. Und wir werden den tapferen Senatoren und Kongressabgeordneten, die auf unserer Seite stehen, zujubeln. Einigen unter ihnen werden wir weniger zujubeln, weil es mit Schwäche niemals gelingen wird, unser Land zurückzuerobern. Dafür muss man Stärke zeigen. Dafür musst du stark sein. Der 6. Januar 2021,
1: kurz nach 12 Uhr mittags. Der noch amtierende, aber abgewählte Präsident der USA, Donald Trump, will seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden nicht akzeptieren. Er spricht von groß angelegtem Wahlbetrug. In seiner Rede im Washingtoner Park The Ellipse vor Zehntausenden seiner Anhänger ruft Trump zum Widerstand auf. Er will die förmliche Anerkennung des Wahlsiegs von Joe Biden durch den Senat und das Repräsentantenhaus verhindern. Unter Einsatz aller Mittel. Tausende Demonstranten jubeln Trump unweit des Weißen Hauses bei seiner Rede zu. Es bleibt nicht beim Jubeln. Noch während Donald Trump spricht, brechen einige hundert seiner gewaltbereiten Anhänger zum Safe America March auf. Ihr Ziel? Das Herzstück der amerikanischen Demokratie. Das Kapitol. <lacht> Sie überwinden Absperrungen, schlagen die sich in der Unterzahl befindenden Polizisten nieder, Fensterscheiben gehen zu Bruch, Türen werden aufgebrochen, laufende Sitzungen werden hektisch unterbrochen, Sitzungssäle evakuiert, Politiker in Sicherheit gebracht. Im Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika tobt der Mob. Und der Mob wird immer größer. Mittendrin ist ein amerikanischer Sportheld, der bei dem Angriff die Jacke der US-Olympiamannschaft trägt. Dieser Mann ist ein mehrfacher Weltmeister, ja sogar ein zweifacher Olympiasieger. Und nach dem 6. Januar 2021 auch ein vom FBI gesuchter Terrorist. Willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Vergangene Woche waren Daniel und ich auf Zeitreise im Jahr 1919. Wir haben uns den Black Sox Scandal angeschaut. Heute widmen wir uns aber einem Verbrechen, das gerade einmal zwei Jahre zurückliegt. Und wir beschäftigen uns mit einem Mann, der einst zu den besten Schwimmern der Welt gehörte. Dessen Leben nach dem Profisport jedoch in sich zusammenfällt. Heute geht es um den Schwimmer Cleet Keller. Wann hast du diesen Namen das erste Mal gehört, Daniel?
2: im Januar 2021. Ich glaube, einige Tage nach der Attacke auf das Kapitol, als dann der Name Fried Keller auf einmal überall präsent gewesen ist und auch seine sportliche Vita thematisiert worden ist. Du hast es ja schon gesagt, zweifacher Olympiasieger, wirklich ein sehr hoch dekorierter Schwimmer. Und da fragt man sich natürlich schon, wie konnte es so weit kommen? Und da ist man relativ schnell auf ein sehr, sehr spannendes, auch tragisches Einzelschicksal gestoßen, dass das Leben nach der Karriere beleuchtet und auch zeigt, wie schwierig das wirklich auch sein kann, da seine Erfüllung zu finden, da auch eine andere Aufgabe zu finden, jenseits des Sports, jenseits von etwas, was man so unglaublich gut beherrscht hat. Aber natürlich spielt hier auch noch die Politisierung des Sportes eine Rolle. Und da war es eigentlich von Anfang an für mich wirklich ein faszinierender Fall mit unglaublich vielen Facetten.
1: Und um all das, was nach Cleet Kellers Karriere passiert ist, verstehen zu können, sollten wir diesen Mann in seiner Gesamtheit ein bisschen besser kennenlernen. Und genau das tun wir jetzt. Auf geht's in das Leben von Cleet Keller. Cleet Derrick Keller wird am 21. März 1982 in Las Vegas geboren. Die Familie zieht aber kurz nach seiner Geburt nach Phoenix in den Bundesstaat Arizona. Die Kellers sind rechtskonservativ eingestellt, aber vor allem eine echte Sportlerfamilie. Vater Kelly ist ein ausgezeichneter Basketballspieler und hat für die Arizona State University gespielt. Mutter Karen hat ebenfalls für die Arizona State zahlreiche Schwimmwettbewerbe bestritten. Cleet entscheidet sich für den Sport seiner Mutter, genau wie seine ältere Schwester Kelsey und seine jüngere Schwester Kaylin. Sport ist in seiner Kindheit sehr präsent. Was allerdings fehlt? Liebe und Geborgenheit. Mal einfach in den Arm nehmen und gedrückt werden, kennt Glied nicht. Egal ob zu seiner Mutter oder seinem Vater. Das Verhältnis zu seinen Eltern ist distanziert. Er kann sich Anerkennung bei den beiden ehemaligen Leistungssportlern nur holen, indem er sportlich von sich reden macht. Und das macht er. Schon in der Arcadia High School schwimmt er allen davon. Der Wettbewerb zwischen einzelnen Highschools ist schon bald zu klein für teenager Kleed. Er nimmt 1998 als 16-Jähriger zum ersten Mal an den nationalen Meisterschaften der Männer teil. Dort wird er als bester Rookie ausgezeichnet. Ein Jahr später gewinnt er bei dem gleichen Wettbewerb Bronze über 1500 Meter Freistil. Über 400 Meter Freistil schwimmt er auf Platz 5. 1999 wird er sogar in die Junioren-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten aufgenommen. Und da ist er immer noch auf der Highschool. Im Jahr 2000 macht er dann seinen Highschool-Abschluss. Was für ihn auch bedeutet, endlich weg von seinem gefühlsarmen Elternhaus. Bei dem Ehepaar Keller sitzen die Top-Coaches der besten Colleges auf dem Sofa. Ein übliches Anwerben der begehrtesten Highschool-Sportler. So mancher Coach erinnert sich aber, dass sich bei den Kellers doch recht seltsame Sachen abspielen. John Obanchek, damals Schwimmchefcoach bei Michigan State, versucht Kelly und Karen gerade von seiner Uni zu überzeugen. Da hackt Mutter Karen ein. John, sie verschwenden Geld und ihre Zeit. Dieser Junge wird es niemals durch das College schaffen. Fürsorge im Hause Keller. Lied lässt sich vom Pessimismus seiner Mutter jedoch nicht abschrecken. Er entscheidet sich allerdings nicht für Michigan, sondern für die University of Southern California, die USC, nicht irgendeine Universität. Der Song der USC klingt ja schon recht martialisch, wie gerade gehört. Die Bedeutung der Universitäten für den Sport und für die Athleten oder Athletinnen in den USA haben wir hier ja schon öfters besprochen. Was macht gerade die USC aber so besonders, Daniel.
2: Ja, die USC ist mit Sicherheit eine der Traditionsuniversitäten in den USA und die Besonderheit ist, dass es auf zwei sehr großen Füßen aufgestellt ist. Also einmal die akademische Seite und auf der anderen Seite die sportliche Seite. Oft ist das getrennt. Dann ist eine Uni sehr, sehr bekannt dafür, für die akademischen Großleistungen, ich sag mal Harvard, wobei die auch gar nicht so ein schlechtes Sportprogramm haben. Aber sicherlich, Harvard steht natürlich auch hauptsächlich für akademische Fähigkeiten. Und dann auf der anderen Seite gibt es oft Universitäten, die sehr, sehr sportlastig sind, wo der Sport eine extrem große Rolle spielt. Und die USC, die vereint eigentlich beides. Also da muss man sich nur mal angucken, wer von der USC so abgegangen ist. Da fallen einem Namen ein wie Neil Armstrong, erste Mal auf dem Mond, Filmproduzent George Lucas oder der frühere japanische Ministerpräsident Abe. Also eine sehr, sehr bunte Mischung. Zehn Nobelpreisträger kommen von der USC, also sicherlich auch eine Zahl, die jetzt nicht jede Universität behaupten kann aber eben auch parallel ein hervorragendes Sportprogramm. Ich habe mir mal eine Zahl rausgesucht. Es sind allein 288 olympische Medaillen, die gewonnen worden sind von ehemaligen USC-Studenten. Das ist schon eine Zahl, die ich sehr, sehr beachtlich finde. Ich habe die sogar noch ein bisschen aufgedröselt. 135 Goldmedaillen, 88 Silbermedaillen und 65 Bronze. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch das Schwimmprogramm, wo er dann glied, Teil war, hat zehn nationale Meisterschaften gewinnen können. Also auch eines, was ganz vorne in den USA dabei gewesen ist. Und für Cleed war es sicherlich ein Jackpot an der USC sein zu können, weil eine bessere Ausbildung, ein besseres College-Lifestyle und äh, parallel doch äh, sich so für den Sport vorbereiten zu können, hätte er nicht bekommen können. Also ich würde wirklich sagen, Jackpot für Cleed.
1: Richtig lange genießt Cleet seinen Jackpot aber nicht? Er geht nur zwei Jahre auf das College. Ohne Abschluss verlässt er die USC. Es scheint also, als behalte seine Mutter mit ihrer Vorhersage recht. Was Cleet Keller aber vom College mitnimmt? Jede Menge sportliche Titel und Ehrungen. Mit der UC gewinnt Keller gleich mehrere Einzel- und Staffelmeisterschaften der NCAA über Disziplinen 200, 500 und 1650 Meter Freistil sowie in den Freistilstaffeln. In den Jahren 2000 und 2001 wird Keller in das United States Swimming All-Star-Team berufen. Bei den Olympischen Spielen 2000 feiert er dann auch noch sein Olympiadebüt. Er holt Bronze über die 400 Meter Freistil in Sydney. Und das müssen wir noch mal kurz sacken lassen. Eine olympische Medaille bei seinen ersten Spielen überhaupt, mit 18 Jahren. So eine Kombination bedeutet für viele Sportler ab sofort Superstar-Status. Für Cleet Keller aber nicht. Warum?
2: Ja, weil da doch leider aus seiner Sicht der ein oder andere mitgeschwommen ist, der dann doch eine Nummer größer gewesen ist oder vor allem geworden ist. Weil dem Rennen, das du gerade angesprochen hast, der war zum Beispiel ein gewisser Ian Thorpe mit dabei, der Australier, der in, bei diesen Olympischen Spielen wirklich zum absoluten Superstar aufgestiegen ist und ich weiß auch noch, wie damals die Berichterstattung war, er war dann das Gesicht der Olympischen Spiele in Sydney gewesen und hat mit 17 Jahren alle Rekorde pulverisiert und da war in dem Sinne kein Platz für noch einen Schwimmhelden, noch ein Schwimmstar bei den Spielen und auch in seinem eigenen Team hat sich da so jemand hervorgetan, der ihm auch heftig Konkurrenz macht, auch in den nächsten Jahren, ein gewisser Michael Phelps, der drei Jahre jünger ist als Glied und auch schon in seinem Team, in seinem Trainingskreis dann mit dabei ist und der ja wirklich auch dann so unglaublich erfolgreich gewesen ist, dass eine Medaille äh, ja fast schon mickrig wirkt. Mich erinnert das so ein bisschen, wenn man das auf Deutschland runterbrechen will, an Franziska von Almsig, die ja auch bei uns so mit ihren frühen Rekorden gleich präsent war, dass die anderen Schwimmerinnen hinter ihr es schwer hatten. Also, kann man, weiß ich, Britta Steffen fällt einem da so ein bisschen ein, den kleinen Namen kennt man dann. Aber ähm, Franzi war halt doch unsere Franzi und die war dann so bekannt, dass sie hinter sich nicht viel Platz gelassen hat. Und diese Schicksal ereilte die Gliedern auch ein bisschen.
1: Und im Nischensport ist dann eben auch nur Platz für einen genau. Superstar. Das ist dann eben auch der Unterschied. Zu wenige Erfolge können jedenfalls nicht der Grund sein, warum Klied Keller nicht noch mehr Fans zu Füßen liegen. Keller wird trotz alledem endgültig Profi und trainiert in Michigan in einer Trainingsgruppe unter einem Mann, der vor einigen Jahren noch überrascht war, wie wenig die eigene Mutter Cleet zutraut. John Bervincheck, der auch gleichzeitig zu einer Art Ersatzvater für Klied wird. Begleiter aus dieser Zeit können sich an keine klare politische Haltung von Keller erinnern. Sie beschreiben ihn eher als etwas kauzigen, bisweilen schrägen Typen. So fährt er einen ausrangierten Polizeiwagen und ist begeisterter Tontaubenschütze. 2002 holt Keller Gold über 200 Meter Freistil und 400 Meter Freistil sowie Bronze über 800 Meter Freistil. Bei den Weltmeisterschaften 2003 gehört Keller zum US-Team, das Gold über 800 Meter Freistil gewinnt. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen bekommt Klied Keller dann seinen Moment im Spotlight. Bei der 4x200 Meter Freistil-Staffel geht Australien um Superstar Ian Thorpe als großer Favorit ins Rennen. Seit sieben Jahren sind die Jungs aus Down Under ungeschlagen. Ihr Gold? Nur eine Formsache. Aber dann kommt es auf der letzten Bahn zum Duell zwischen Ian Thorpe
0: und Cleet Keller. Only one lap to go. Thorpe will have the Kick es geht in die letzte Bahn. Ford muss mit seiner Schuhgröße 52 richtig reintreten. Jetzt kommt Keller und jetzt sehen wir Ian Thorpe. Kann Keller ihn schlagen? Die zwei Teams feuern an, können nur noch zuschauen. Keller reißt es bis jetzt. Er ist in Führung. Nur noch 15 Meter. Das wird ein grandioses Finish. Amerika gegen Australien. Die USA haben es geschafft. Die USA haben den Olympiasieger abgesetzt. The
3: Champions.
1: Cleet Keller kann den Angriff von Superstar Ian Thorpe abwehren und schwimmt mit seinem Team in Athen, der Wiege der Olympischen Spiele, zu Staffelgold. Mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf Wunderschwimmer Thorpe. Es ist der sportliche Höhepunkt in der Karriere von Cleet Keller, an den er sich im Gespräch mit Olympic.com folgendermaßen erinnert.
0: It was, it was an amazing feeling. Es war ein
4: unglaubliches Gefühl. Ich glaube nicht, dass ich es mit etwas vergleichen kann, obwohl ich sagen würde, dass die Geburt meines ersten Kindes genauso intensiv war. Es war einfach Glück, Aufregung, Erleichterung, alles in einem zusammen.
1: Es bleibt aber Kellers einziger Moment im absoluten Scheinwerferlicht. Danach sammelt er noch weitere Titel und Medaillen. Aber wie wir ja von Daniel gehört haben, schwimmt er eben nicht nur zur gleichen Zeit wie sein australischer Konkurrent Ian Thorpe, sondern auch zur Glanzzeit seines Landsmanns Michael Phelps. Michael Phelps, Daniel, kannst du uns bitte mal kurz die Bedeutung und Größe dieses Schwimmers für uns einordnen?
2: Ja, sehr gerne. Mache ich auch nochmal. Wir haben ja eben schon kurz über Ian Sorb gesprochen und das ist jetzt nochmal eine andere Liga, wenn man sich Michael Phelps anguckt. Das muss man sich wirklich manchmal auf der Zunge zergehen lassen. 28 Olympische Medaillen hat einer gewonnen. Also das ist Michael Phelps. 23 Goldmedaillen davon. Also das ist, glaube ich, bis heute haben wir noch der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Und dagegen wirkt eine Silbermedaille, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie eine Siegerurkunde. Also <lacht> da äh, kann man leider nichts machen, wenn der äh, Teamkamerad dann so erfolgreich ist und äh, Michael Phelps war ja dann wirklich das Gesicht des Schwimmsports, hat danach auch seine Probleme gehabt im Leben danach, <lacht> vielleicht auch nochmal Teil für eine weitere Folge von uns, also das war auch nicht immer so ganz einfach, aber Cleet hat es danach wirklich schwerer gehabt im Leben danach und ich glaube, dass es auch vielleicht auch schon ein bisschen damit zu tun hatte, dass da so zwei Überschwimmer vor ihm waren und mit Michael Phelps wirklich ein Überschwimmer vor ihm im eigenen Team gewesen ist und Keller da ohne Frage immer die zweite Geige, manchmal sogar die dritte gespielt hat.
1: Muss wahnsinnig frustrierend sein, oder? Ja,
2: total. Aber ich glaub, du trainierst
1: mir, ja nicht weniger. Ne? Genau,
2: du schwimmst praktisch. die Gegend, Man kann das Bild vielleicht einer Gegenschwimmerlage bemühen, dass man schwimmt und schwimmt und einfach nicht vorankommt, vom eigenen Gefühl her.
1: 2007 kehrt Cleet jedenfalls an die Universität zurück, um seinen Abschluss nachzuholen. Er schwimmt zwar auch wieder für die UC, diesmal hat sein Abschluss aber höchste Priorität. In seiner ersten USC-Zeit war er für Naturwissenschaft und Politik eingeschrieben und eine Zeit lang auch für Baumanagement. 2009 hält er endlich seinen Abschluss in den Händen. Politik und Immobilienentwicklung sind schließlich die beiden Fächer, für die er einen Bachelorabschluss erhält. Bei der feierlichen Zeremonie und Zeugnisübergabe in Los Angeles sind weder sein Vater noch seine Mutter vor Ort. Er nimmt auch noch einmal an den Olympischen Spielen teil. 2008 holt er offiziell noch einmal Gold mit der 4x200-Meter-Staffel. Warum offiziell? Er kommt nur in einem der Vorläufe zum Einsatz. Im Finale wird er nicht eingesetzt. Das IOC führt ihn trotzdem offiziell als Olympiasieger. Nach den Spielen in Peking beendet Cleet Keller seine Schwimmkarriere. Und auf den ersten Blick scheint ja auch alles für ein neues Leben geregelt zu sein. Am 20. September 2008 heiratet er Carrie Sherrill, die er bei seinen regelmäßigen Trainingslagern an der University of Michigan kennengelernt hat. Sie hat auch gerade ihren Uniabschluss gemacht und ihren ersten Job als Immobilienmaklerin in der Tasche. Das frisch vermählte Paar bekommt schnell drei Kinder. Eine Tochter, die am 24. Januar 2010 auf die Welt kommt. Und Zwillingsjungen, die am 1. Januar 2011 geboren werden. Die Familie zieht nach Michigan. Was wie eine vorausschauende und gute Vorbereitung für ein schönes Familienleben nach der Karriere aussieht, entpuppt sich aber als Katastrophe. Cleet Keller findet sich im Leben nach der Karriere überhaupt nicht zurecht.
4: Es war sehr frustrierend. Auf der einen Seite ist das ein viel kleinerer Kreis, es gibt viel weniger Öffentlichkeit. Da schauen dir nicht eine Milliarde Menschen zu, wie bei den Olympischen Spielen. In der Hinsicht ist der Druck nicht annähernd so groß. Trotzdem fand ich den Druck in der realen Welt viel bedrohlicher und konnte schlechter damit umgehen. Ich meine, früher bin ich geschwommen und innerhalb von einem Jahr hatte ich drei Kinder und eine Frau. Da hat man die Konsequenzen, wenn man es mal nicht schafft, sehr real vor Augen. Wenn ein Verkaufsdeal platzt, wenn mein Chef sauer auf mich ist, wenn ich gefeuert werde, oh shit, dann hast du keine Krankenversicherung. Das ist sehr konkret. Und dazu zählen Menschen, die mit dir verwandt sind, und dazu zählen Menschen, die mit dir verwandt sind auf dich. Das heißt, wenn ich versagt habe, habe ich deutlich mehr Schmerz und Frustration empfunden und mich mehr wie ein Versager gefühlt,
0: als ich das beim Schwimmen getan habe. And frustration and failure, than I did with swimming.
1: Hier bei Olympic.com klingt der Start in sein neues Leben in den Worten von Cleet Keller ja schwierig und holprig, aber irgendwie gar nicht so dramatisch. Doch das ist es, sogar noch viel mehr. Es ist pures Drama in einem atemberaubenden Tempo. 2010 beginnt das Kartenhaus von Cleet Keller einzustürzen. Seine Frau fährt mit der damals zehn Monate alten Tochter in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Die Tochter muss nach einem Sturz dringend am Kinn genäht werden. Doch das Krankenhaus schickt sie wieder nach Hause. Es existiert keine Krankenversicherung. Carrie ist aufgewühlt, stellt Cleet zur Rede. Der redet sich raus. Wenig später findet Carrie heraus, dass ihr Mann gar keinen Job mehr hat. Er hat nur jeden Morgen so getan, als würde er zur Arbeit gehen. Er hat sich angezogen, ist aus dem Haus gegangen, mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Hat mal hier, mal dort einen Kaffee getrunken und zur Feierabendzeit ist er wieder zu Hause aufgetaucht. Ungefähr einen Monat, nachdem sie erfahren hat, dass sie keine Krankenversicherung haben, gesteht Klied seiner Frau, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er kam nach Hause, sein Gesicht war lila und er weinte, erinnert sich Carrie. Er zeigte mir den Trichter und den Schlauch, den er im Laden gekauft hatte, um ihn an den Auspuff seines Autos anzuschließen. Dann hatte er es angeschlossen und saß ein paar Minuten damit da. Dann erschreckte ihn der Lärm des Autos und er schaltete es aus. Er kam nach Hause und erzählte mir diese Geschichte und dass er wirklich Hilfe brauchte. Er bekommt aber keine oder sucht letztlich auch keine, je nachdem, wen man fragt. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Im Januar 2013 hält es Carrie nicht mehr aus. Sie trennt sich von Cleet und zieht mit den drei Kindern nach North Carolina. Cleet will das nicht akzeptieren. Eines Nachts, kurz nach der Trennung, verschafft sich Cleet Zutritt zum neuen Haus seiner Noch-Ehefrau und steht plötzlich hinter ihr im Bad. Ich habe ihn angebrüllt, aber er wollte einfach nicht gehen. Er drückte mich gegen die Schlafzimmertür meiner Söhne und sagte, hast du schon einmal was von Vergewaltigung in der Ehe gehört? Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung und dann drohte ich, die Polizei zu rufen. Erst dann hat er von mir losgelassen. Pff, harter Tobak. Daniel, woher wissen wir das alles aber so genau?
2: Es steht in den Gerichtsakten drin. Also jeder Anruf, jede Mail ist da wirklich sehr genau dokumentiert. Da geht es um einen Sorgerechtsfall der beiden, in dem geklärt wird, wer die Kinder wann wie sehen darf, wer das Sorgerecht überhaupt bekommt. Und ja, man kann wirklich sagen, diese 30 Seiten lesen sich wie ein Thriller.
1: Aber du kommst einfach so an Gerichtsakten?
2: Ja, einfach so jetzt auch wieder nicht. In Deutschland zum Beispiel ist es sehr, sehr viel schwieriger. Da ist es teilweise unmöglich, an bestimmte Akten dann reinzukommen. Das ist in den USA einfacher. Bestimmte Informationen hängen da schon im Gerichtsgebäude aus, mit Adressen und auch die Fälle hängen da aus. Also da ist es schon sozusagen rein örtlich einfacher ranzukommen. Wenn man dann nochmal den einen oder anderen anruft oder eine Mail schreibt, dann ist es auch wirklich einfacher, an die wirklichen Gerichtsakten ranzukommen. Und ich habe noch ein paar Kollegen oder auch Freunde in den USA, die mir jetzt in diesem konkreten Fall geholfen haben und die mir dann auch die Gerichtsakte gegeben haben. Und das ist schon Krass, was man dafür intimste Details lesen kann, was dann wirklich da dann drinnen steht in der Akte. Und man kann es vielleicht sich so vorstellen, es gibt so zwei. Pole, die das Gericht oder die Staatsanwaltschaft dann hat. In Deutschland hat die Resozialisierung oberste Priorität. Da sagt man, es geht darum, dass ein Täter, wenn er verurteilt ist oder auch freigesprochen wird, danach wirklich die hundertprozentige Chance hat, wieder ein Leben zu führen, als sei nichts passiert. In Anführungszeichen. Und in den USA ist die Transparenz sehr, sehr wichtig. Dass man nie den Eindruck hat, dass da irgendwas gemauschelt wird oder dass da irgendwelche Absprachen getroffen worden sind, sondern dass da wirklich man eins zu eins nachvollziehen kann, wie so ein Verfahren abgelaufen ist. Und dementsprechend sind sie da auch freizügiger mit der Aktenrausgabe und auch freizügiger mit dem, wie Medien, die Presse damit umgehen kann. Und dementsprechend war es auch hier einfacher, an die Akte von Cleet Keller zu kommen.
1: Mit der vollen Transparenz wird die Resozialisierung natürlich ein bisschen schwieriger, ne?
2: Genau, richtig, genau. Das sind so zwei Pole, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten.
1: Zurück zum neuen Haus von Cleets Ex-Frau. Nachbarn bemerken, dass Cleet teilweise tagelang um das Haus von Carrie herumschleicht. In den Gerichtsunterlagen wird sie gefragt, ob sie die Polizei gerufen habe. Nein, antwortet sie. Stattdessen schlief ich mit einer Waffe in meinem Bett. Cleet lässt dann aber für einige Monate von Carrie ab. Er wird zu einer Art Nomade. Sieben Monate lang lebt er bei seiner Schwester Kaylin und ihrem Mann in Maryland. Dann zieht er nach Südkalifornien in das Haus seiner Großmutter in Running Springs. Im Oktober 2014 kehrt er in die Nähe von Cary nach North Carolina zurück. Doch die Scheidung im Mai 2015 kann er nicht verhindern. Cleet stürzt weiter ab. Er kann seine Miete nicht zahlen. Er fliegt aus seiner Wohnung und lebt in seinem Ford Fusion, schläft auf Walmart-Parkplätzen. Was er noch besitzt, ist eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. So kann er wenigstens duschen. Seine Kinder haben immer mehr Angst vor ihrem Vater. Sie weigern sich, ihn Dad zu nennen. Stattdessen sagen sie Onkel Cleet oder Mr. Cleet zu ihm. Er selber erklärt diese dramatische Entwicklung so.
0: You know, I hadn't put in the necessary work. Ich habe
4: nicht genug Arbeit in das gesteckt, was ich hatte. Und plötzlich war es weg. Da war ich wirklich am Ende. Und es ist fast lustig, weil man würde sich ja vorstellen, dass der Tag schlimm war, aber es wurde nur noch schlimmer und schlimmer für die nächsten Jahre. Da gibt es echt keine Grenze, wie schlimm es noch kommen kann. Ich habe herausgefunden, dass es immer noch schlimmer kommen kann. Da musst du wirklich viel Disziplin haben. Du musst es schaffen, die Disziplin aufrechtzuerhalten, um dich im Leben über Wasser zu halten.
1: Auf seine Zeit in seinem Ford hatte er allerdings einen ganz eigenen Blick.
4: Ich habe zehn Monate im Auto gelebt und weißt du, komischerweise war ich richtig glücklich in dem Auto. Alles war aufs Wesentlichste reduziert und ich habe gemerkt, dass es so viel im Leben gibt, was ich nicht brauche, um glücklich zu sein.
0: <lacht>
1: Nach der Scheidung erhält seine nun Ex-Frau das Sorgerecht. Aber erst 2017 scheint Keller zurück in die Bahn zu finden. Er zieht nach Colorado Springs am östlichen Rand der Rocky Mountains. Er erwirbt dort eine Maklerlizenz und arbeitet als Immobilienmakler. Kollegen erinnern sich an einen ruhigen, sympathischen Mann, der gerne Mountainbike fährt und wandert. Mit der Corona-Pandemie 2020 radikalisiert er sich allerdings. Seine Posts in den sozialen Medien triefen nur so von Verschwörungstheorien. Und er outet sich als großer Fan von Donald Trump. Einmal kommt es fast zu einer Schlägerei, als Keller in der Hochphase der Pandemie ohne Maske im Supermarkt einkauft und ein anderer Kunde ihn bittet, eine Maske zu tragen. Sein Credo? Das System, das mir schon meine Kinder gestohlen hat, stiehlt mir nun auch meine Freiheit. Im August 2020 erlaubt Keller, laut Gerichtsakten, die Daniel ja einsehen konnte, seinen neunjährigen Zwillingen aus dem Fenster eines fahrenden Fahrzeugs mit einem Luftgewehr auf Straßenschilder zu schießen. Als ein Richter ihn danach fragt, rechtfertigt er sich. Es war niemand auf der Straße und ich dachte, es wäre eine lustige Sache, die man machen könnte. Er trifft sich mit mehreren Hardlinern der Republikaner und man überlegt, wie man den Olympiasieger für die gemeinsame politische Agenda nutzen kann. Mitte November 2020 fliegt Keller zum million Maga march nach Washington, um gegen den Ausgang der Präsidentschaftswahlen zu protestieren. Auf Fotos ist zu sehen, wie er inmitten von tausenden Trump-Befürwortern eine Colorado-Flagge schwenkt. Am 18. Dezember 2020 weigern sich seine Söhne für einen ausgemachten Besuch mit ihrem Vater mitzukommen. Cleet wird wütend, wirft Sachen durch das Haus, schreit seine Ex-Frau an, sie würde die Söhne gegen ihn aufhetzen. Carrie ruft die Polizei, die kurz vor halb acht abends eintrifft und die Situation beruhigen kann. 16 Tage nach diesem Vorfall bricht Gliedkeller zu seinem ganz persönlichen Sturm auf das Kapitol auf. An diesem Tag trägt er die Team-USA-Jacke der Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Woher sie hat? Bis heute unklar. Klar ist, kurz nach 14 Uhr, als der Kongress zusammentritt, um Joe Bidens Wahl zu bestätigen, wird Keller auf zahlreichen Fotos und Videos in der Menge auf der Westseite des Kapitols festgehalten. Ein Foto zeigt Keller mit beiden ausgestreckten Mittelfingern. Er arbeitet sich bis auf wenige Meter an die vorderste Front heran. Die Polizei kämpft mit Pfefferspray, Metallbarrikaden und Tränengasgranaten gegen die Eindringlinge. Um 14.39 Uhr zeigt ein Überwachungsvideo, wie Keller sein Telefon in der Hand hält, als er durch die Türen der Upper West Terrace ins Kapitol läuft. Es kommt auf dem langen Gang zum Senatsaal zu kämpfen mit der Polizei. Keller fährt die Ellenbogen aus und setzt sie gegen Polizisten ein, um sie zu vertreiben. Er klatscht in die Hände, macht Fotos und scheint auf Überwachungsvideos zu lachen. Um 15.27 Uhr wird Keller aus dem Kapitol getrieben, immer noch mit seinem Telefon in der Hand. In den nächsten 24 Stunden zerstört Keller laut Gerichtsakten sein Telefon und seine Speicherkarte. Er löscht seine Konten in den sozialen Medien und wirft die Jacke des Team USA weg. Beweise vernichten. Fünf Tage nach dem Angriff veröffentlicht die Schwimmwebseite webseite Swim Swarm das erste Video, auf dem Keller zweifelsfrei beim Sturm auf das Kapitol zu erkennen ist. Schon am nächsten Tag erhält er die Kündigung von seinem Arbeitgeber. Am 13. Januar wird Keller vor dem US-Bezirksgericht in Washington angeklagt.
0: Dem fünffachen olympischen Medaillengewinner Cleet Keller wird vorgeworfen, bei dem tödlichen Sturm auf das amerikanische Kapitol beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn laufen nun mehrere Klagen der Bundesbehörden.
1: Die Strafanzeige, die Daniel ebenfalls einsehen konnte, enthält Screenshots von Keller, wie er die Jacke trägt. Keller wird in sieben Punkten angeklagt. Unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung, Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Betreten eines Gebäudes mit Zugangsbeschränkung, ordnungswidrigem Verhalten in einem Gebäude mit Zugangsbeschränkung und ordnungswidrigem Verhalten in einem Gebäude des Kapitols. Er kooperiert nach einigem Hickhack dann doch mit der Staatsanwaltschaft und bekennt sich am 29. September schuldig. Ihm drohen eine Geldstrafe sowie eine Haftstrafe von 21 bis 27 Monaten in einem Bundesgefängnis. Auf das endgültige Urteil für Kleed Keller warten wir noch. Erst ist sein Anwalt gestorben, dann hat er den Behörden eine noch engere Zusammenarbeit angeboten und der Termin für die Verhandlung wurde ein weiteres Mal verschoben. Wenn die Justiz entschieden hat, wie sie Cleet Keller genau bestraft, erfahrt ihr es natürlich bei uns.
0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Werbung Ende. Kleed Keller, was haben wir jetzt hier für einen Sportler, Daniel? Einen gefährlichen politischen Extremisten, einen Terroristen? Was hast du nach dem Studieren der ganzen Akten für einen Eindruck von diesem zweifachen Olympiasieger erhalten?
2: Ja, ich muss schon sagen, dass sich da bei mir ein Umdenken eingestellt hat. Mhm. Wir sind das Thema angegangen und hatten eigentlich im Kopf, wir machen eine Folge über Politisierung. Das lag irgendwie ja auch auf der Hand. Donald Trump, Sturm auf das Kapitol, das war so eine Gemengelage, die relativ eindeutig schien. Aber wenn ich mir halt die Akten angeschaut habe und dann auch in die Recherche zu Gliedkeller eingestiegen bin, habe ich doch gemerkt, das ist ein Aspekt bei unserem Fall heute, aber es ist nicht der Hauptaspekt. Der Fokus liegt woanders.
1: Ja, Fokus liegt woanders, wobei ich es schon spannend finde, wie Cleet hier über seine politische Radikalisierung wieder Teil einer Gemeinschaft wird. Heute wissen wir ja, dass Menschen sich zu Verschwörungstheorien hinwenden, wenn gesellschaftlich oder privat große Ungewissheit oder Haltlosigkeit herrscht. Und das trifft ja auf Klied voll zu. Man hat den Eindruck, dass er nach der Karriere ohne Halt durch das Leben geirrt ist und jetzt im Extremen wieder Ruhe und ein Gefühl von Zugehörigkeit gefunden hat. Einspruch von dir, Daniel, oder siehst du es ähnlich?
2: Äh, kein Einspruch. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Erinnert mich so ein bisschen an so Personen, die man aus Deutschland kennt, aus der Öffentlichkeit, die sich auch hervorgetan haben in den letzten Jahren. Mhm. Äh, fällt da so jemand ein wie Attila Hildmann oder auch Xavier Naidu, die dann irgendwo auf einmal ganz woanders halt und Zugehörigkeit gefühlt haben. Bei Cleet Keller kommt, glaube ich, halt diese besondere Lehre nach der Karriere noch hinzu, dass er ihm auf einmal wirklich alles wegbricht. Ich meine, diejenigen, die ich genannt habe, Alter also Hildmann und Xavier Natur, die konnten weiter kochen oder konnten weiter singen. Aber Cleet Keller konnte den Sport nicht mehr auf dem Niveau ausüben. Und das, ist, glaube ich, nochmal eine andere Lehre, die es da zu füllen galt. Und das hat er, kann man wirklich sagen, nicht wirklich gut gemeistert. Also da hat er sicherlich große Probleme gehabt. Ich glaube, es ist zweifelsweig, Klar, dass Gliedkeller ein unsympathischer Typ ist, also zumindest auf meiner persönlichen Meinung nach diesem Fall. Aber ich finde ihn jetzt politisch nicht so unbedingt gefährlich. Ich glaube, es war eher so jemand, der sich dann in sowas hat reinziehen lassen. Mitläufer, klar, keine Frage, können auch gefährlich werden. Aber ich glaube, er hat jetzt nicht so eine extreme Agenda, die er verfolgt hat, wo er versucht hat, irgendwie andere Extrems zu radikalisieren oder so. Für mich ist es eher so eine traurige Seele, die dann irgendwo verloren gegangen ist im Leben nach der Karriere. Wobei man auch sagen muss, er ist inzwischen wieder in seinem früheren Job und die Firma hat ihn wieder eingestellt. Also er hat sich wieder so ein bisschen mehr gefunden und hat, glaube ich, jetzt zumindest den totalen Absturz vermeiden können.
1: Ja, und über unseren Fall und vor allem, was er uns lehrt, hast du auch mit Michael Hoffmann gesprochen, den wir ja auch schon aus unserer Folge um das Attentat in der Damenmannschaft bei Paris Saint-Germain kennen. Hoffmann widmet sich als Berater stark den Karrieren seiner Sportler nach der aktiven Karriere und ist daher der geeignete Gesprächspartner, um solche Abstürze wie die von Cleet Keller zu verstehen.
2: Herr Hoffmann, was sind aus Ihrer Sicht die größten Gefahren für Sportler und natürlich auch Sportlerinnen nach dem Ende ihrer aktiven Karriere? Neben der Arbeitslosigkeit gibt es noch viele
3: andere Gefahren, wie Sucht oder auch das Abrutschen natürlich in die Kriminalität. Die Sportler haben aber natürlich unterschiedlichste Rahmenbedingungen nach ihrer sportlichen Laufbahn. Da gibt es die einen, die sehr viel Geld verdient haben und denen jetzt im Alltag vielleicht eine sinnvolle Aufgabe fehlt. Den anderen mangelt es aber an finanziellen Mitteln und beruflicher Vorsorge. Auch die die prominenteren Spielerinnen äh, oder Spieler äh, haben da sicherlich äh, die Situation, dass sie äh, vorher eine große Anerkennung auch in der Gesellschaft hatten und äh, nach der sportlichen Laufbahn äh, ist das dann auch für viele ein echtes Problem, äh, dass sie auf einmal spüren, dass sie eben halt vielleicht nicht mehr diesen Wert in der in der Gesellschaft haben und äh, hier ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man äh, mit dieser Kategorie von Sportlern frühzeitig äh, während der Karriere schon an einer sinnvollen Aufgabe arbeitet, wo der Prominente am Ende des Tages dann auch die Möglichkeit
2: hat, sich diese Anerkennung auch auf einem zweiten Wege zu erarbeiten. Stoßen Sie da in der täglichen Arbeit auf offene Ohren oder ist es teilweise ähm, schwierig, Klienten und Klientinnen von dieser Notwendigkeit zu überzeugen? So also vielen Sportlern
3: fehlt einfach der Masterplan nach der sportlichen Laufbahn. Und dieser muss meiner Meinung nach äh, schon in der aktiven Laufbahn mit dem Sportler gemeinsam erarbeitet werden. Leider sind hier nicht immer die besten Rahmenbedingungen gelegt, weil auch die klassischen Spielervermittler vielleicht nicht die geeigneten Ansprechpartner für die berufliche Karriere in der Wirtschaft sind. Ich hoffe, dass sich mehr und mehr Spieler da auch sich Dritte ins Boot holen, um sich dort professionell beraten und vorzubereiten. Ich glaube, dass die Herausforderung liegt, zu schauen, welche Interessen und welche Fähigkeiten der Sportler oder die Sportlerinnen am Ende des Tages haben und auch wie die Persönlichkeit sich in den Jahren entwickelt, um dann zu schauen, was ist passt genau für diesen Sportler dann am Ende der richtige Berufsweg und Wunsch. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, dass da aber einfach wichtig ist, dass man eben halt, wie gesagt, mit Menschen aus der Wirtschaft dann auch den Austausch haben muss. Das ist ja insbesondere einer unserer großen Expertisen in unserer Agentur, dass wir das eben halt mit unseren Sportlern besprechen und sie darauf bestmöglichst vorbereiten, sei es durch, durch Praktikas in Unternehmen, die individuell zugeschnitten
2: sind oder eben halt auch Studienangeboten. Disziplin, Zielorientierung und so, das sind ja Fähigkeiten, die auch in der Wirtschaft dann sehr gefragt sind.
3: Absolut. Und diese Tugenden, die sind natürlich auch gesucht heutzutage. Wir haben ja sowieso in Deutschland einen Fachkräftemangel an allen Ecken und Kanten. Und wenn man sich eben halt, wie gesagt, dort frühzeitig vorbereitet mit einem Fernstudium und auch mit einem Praktika, um auch zu wissen, was kommt auf mich später zu. Dann glaube ich, ist es sowohl für das Unternehmen, was auch das Praktikum bereitgestellt hat und als auch für den Sportler eine sehr, sehr gute Geschichte, sich näher kennenzulernen und dann auch gemeinschaftlich dann auch die, die nächste Karriere vorzubereiten.
1: Die Zeit nach der Karriere ist für viele Sportlerinnen und Sportler eine Lehrstelle. Umso wichtiger sind Berater wie Michael Hoffmann, die diese Lehrstelle mit Visionen und Möglichkeiten befüllen. Klied Keller ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie sehr man nach der Karriere ohne echten Plan abdriften und anfällig für jedwede Form der Extremität werden kann. Auch, weil man seine Gruppenzugehörigkeit, die man in seinem Sportler- und Sportlerinnenleben ja immer hatte, verloren hat. Man war entweder Mitglied in einem Verein oder eben Sportstudent am College. Man war sehr und fühlbar Teil von einer Community. Das gibt äh, natürlich Sicherheit und Ordnung. Es beginnt dann also nach der Sportlerkarriere die Suche nach einer neuen Identität, nach einer neuen Zugehörigkeit. Im Fall von Cleet Keller hat er diese neue Gruppenzugehörigkeit erst während der Corona-Pandemie in der Gruppe der corona leutner gefunden und später dann im Lager der Trump-Anhänger und Kapitolstürmer. Diese unterschiedlichen Gruppen haben ihm dann eine neue Identität, eine neue Zugehörigkeit gegeben, die er offensichtlich brauchte, um nicht komplett orientierungslos durch die Zeit nach seiner Karriere zu gehen. Diese Haltlosigkeit nach der Karriere hat Clyde Keller, glaube ich, in diese radikalen Gruppen getrieben. Seine fragile psychologische Verfassung und die Suche nach dem neuen Sinn im Leben haben ihn in diverse Verschwörungstheorien und schlussendlich in den Extremismus getrieben. Was hat dir denn der Fall Kliedkeller Keller gezeigt, Daniel?
2: Mir hat der Fall gezeigt, wie groß diese Herausforderung wirklich ist, nach der Karriere was Sinnvolles zu machen. Und ich musste da wirklich immer wieder an ein Gespräch denken, das ich mit Michael Stich geführt habe, dem ehemaligen wimbledon Sieger, der auch gesagt hat, das klingt leicht, aber man muss sich immer wieder vor Augen führen. In seinem Fall, er gehörte zu den Fünf besten Tennisspielern der Welt, war zeitweise vielleicht sogar der allerbeste. Und nach der Karriere muss man etwas finden, wo man genau weiß, ich werde nicht zu den fünf Besten der Welt gehören. Ich werde nicht zu den 200 Besten der Welt gehören. Ich werde irgendwo bestenfalls im Mittelmaß irgendwo enden in der Sache, die ich mache. Und das ist nicht einfach. Das ist wirklich, glaube ich, echt eine große Herausforderung, sich von diesem Anspruchsdenken loszukommen. Das ist, glaube ich, wirklich nicht leicht. Deswegen werbe ich so ein bisschen für Verständnis auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, in so einer Phase seines Lebens als ex dann wirklich auch Erfüllung zu finden. Kommen auch wieder bei mir so ein bisschen Vibes nach Martin Nükennen auf. Unsere Folge über den finnischen Skispringer, bei dem man der Alkohol noch dazu kam, der wirklich auch vollkommen verloren nach der Karriere gewesen ist. Und bei so jemanden und auch bei Cleet, glaube ich, ist es schon klar erkennbar, dass sie es alleine einfach nicht schaffen. Die hätten einfach wirklich Hilfe gebraucht. Die hätten Unterstützung gebraucht. Sei es von familiärer Seite, Ex-Kollegen. So jemanden, der es halt ein bisschen besseren Überblick hat, wie so ein Michael Stich vielleicht. Wenn sie sich mit solchen Personen unterhalten hätten, dann wäre das vielleicht auch für sie einfacher gewesen und sie hätten vielleicht diese große Herausforderung erfolgreicher bewältigen können. Was nimmst du denn mit aus unserem heutigen Glied-Keller-Fall?
1: Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass der Leistungspeak von Profisportlern meist so in ihren 20ern ja. ähm, liegt und mit Mitte 30 ist dann ja meistens Schluss. Also da ist ja noch eine ganze, ganze, ganze Strecke zu gehen im Leben und sie müssen sich dann plötzlich mit Mitte 30 fragen, was sie sonst eigentlich noch vom Leben wollen und was sie überhaupt sonst noch können ja. und manche verzweifeln da eben dran, wie im Glied Keller, weil sie sich ja seit Kindertagen auch nur mit diesem einen Thema Sport beschäftigt haben. Also alles hat sich darum gedreht und also niemand hat sie auch wirklich auf diesen Bruch nach der Karriere vorbereitet. Wer nach der Schule oder dem College Spitzensport betreiben und davon leben will, hat ja auch ohnehin nicht so sonderlich viel Auswahl in anderen Lebensbereichen. Neben dem Training zu arbeiten oder zu studieren, das bedarf sehr, sehr viel Disziplin. Das hat ja auch Cleet Keller dann gezeigt, der erst seinen Abschluss nicht geschafft hat und dann nochmal nachgeholt hat. Und dazu kommt natürlich auch in diesem Fall von Keller, dass Schwimmen eine Randsportart ist, also wo du auch finanziell nach der Karriere noch nicht ausgesorgt hast. Also gerade für Sportler aus Randsportarten kann die Sportkarriere zur Existenzfrage werden, weil man eben nicht so viel Geld verdient wie im Football oder wie im Basketball. Also der Profisport muss unbedingt weg von dieser Eindimensionalität und auch Angebote für andere Lebensbereiche schaffen und das wirklich auch aktiv forcieren. Mit einem kompletten Neuanfang tun sich eben viele Sportlerinnen und Sportler schwer, weil die Möglichkeiten ja auch unendlich sind ne? und eben noch unbekannt sind. Und ich glaube, da braucht es einfach viel mehr institutionelle Unterstützung und Vorbereitung, gerade während der Karriere, allen voran zum Schutze der Sportlerinnen und Sportler. Und das war's es mit Cleet Keller. Vorerst ein Fall, der gar nicht so politisch ist, wie wir zuerst gedacht haben. Wie gesagt, wenn das Urteil für ihn feststeht, erfahrt ihr es bei Playing Dirty. Nächste Woche kommen wir dann aber zu einem Fall, der auf den ersten und den zweiten Blick politisch ist. Es geht um Sportler, die aus der ehemaligen DDR geflüchtet sind, die aber nicht vom Radar der Staatssicherheit verschwunden sind. Konkret geht es um einen Fall, bei dem ein geflüchteter Fußballer sich in der BRD permanent verfolgt und unter Beobachtung fühlt. Bis er schlussendlich bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben kommt. Nächste Woche geht es um den ehemaligen Profifußballer Lutz Eigendorf. Bis dahin. Tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lina Kassel
2: und Daniel Mücks. Wir bedanken uns bei unserem Gesprächspartner Michael Hoffmann.
1: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 one Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein, Projektleitung WakeWord Annabelle Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rüdeke und Ruben Schulze-Fröhlich. Partnermanager 7One Audio Felix Walter.
2: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.